0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews numéro 31 consacré à nos lectures Batman paru chez Urban Comics au mois de février 2023. C'est Nico de Batman Legend et je suis accompagné par trois, et oui bien trois autres membres de la team avec Alexandra.
1: Salut tout le monde
0: Mais aussi Zygfried. Salut à tous Et Benoît
2: Salut
0: voilà, nous sommes euh, ici euh, réunis euh, pour le mariage, non pardon, euh, nous sommes réunis pour <rire> parler de nos lectures Batman, comme je l'ai disais tout à l'heure, et euh, on va entamer tout de suite ce podcast dans le feu de l'action avec un euh, comics qui était quand même plutôt attendu, euh, et j'aimerais avoir ton avis euh, sur celui-ci, Alexandra, c'est Batman The Night Parle-nous euh, un petit peu de ce récit écrit par Chip Zdarsky et, euh, et illustré par Carmine Di Gian Domenico.
2: Oui, alors, euh, Batman The Night, c'est euh, un récit complet, un beau gros bébé quand même, parce qu'on est sur euh, 30, 312 pages et 30 euros, je le dis parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas lu des gros comics, euh, notamment, euh, le comics qui sort récemment sur le mois de mars, vu qu'on enregistre au mois de mars avec le Batman One Band du, du Sphinx, qui est d'une petitesse euh, en rire, là, euh, du coup, j'ai vraiment pris un gros plaisir à lire un comics dense qui m'a vraiment pris, euh, ouais, je pense, deux ou trois soirées, et, euh, Enfin, plus c'est gros,
0: plus c'est de plaisir euh, à lire. Euh, <rire> et, euh,
2: moins de 18, <rire> cette,
0: <oeuvre>. <rire> <rire> cette réplique. Est moins de 18. Bon, ok.
2: <rire> et donc du coup, euh, par rapport au titre euh, certes on parle de Batman, mais on va surtout aborder euh, Bruce Wayne de sa jeunesse euh, à tout son entraînement. En fait, comment il est devenu Batman euh, Comment, euh, pourquoi son mantra c'est « Je ne tue pas euh, » Et quels sont les, les personnages qui l'ont accompagné Donc très vite, on va partir de Gotham et il va euh, quitter Alfred, qui a vraiment un rôle de père et, euh, et qui est remis en avant aussi dans, dans ce comics-là et ça fait très plaisir parce qu'on le sait dans la, dans la série en continuité bah, il n'est plus là donc dès qu'on peut, euh, peut le revoir on se rend compte vraiment qu'il fait partie bah, bah, toute le, de l'origine story de batman et de bruce et donc euh, et donc on a ce, ce jeune garçon qui a perdu ses parents et qui est, qui est vraiment désespéré et qui va essayer de voilà de que, que ça n'arrive à plus d'autres personnes et euh, il va partir à Paris à partir d'Istanbul et on, on va vraiment croiser plein de chemins, euh, plein de, de personnalités qui vont le qui vont le guider et dont lui va se servir pour devenir Batman. Ça fait euh, un petit moment que j'avais pas lu un récit euh, qui, qui m'a autant. Euh qui m'a autant hypée, euh, parce que j'ai euh, l'impression que, que Chivzarski essaye euh, à son niveau de, de, voilà, de reparler de tout ce qui est l'origine story de Batman et avec sa vision euh, qui lui est propre, avec euh, un rythme assez intéressant. Euh, donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'était très très bon que je conseillerais vraiment à des personnes euh, qui n'ont pas l'habitude de lire du Batman parce que pour le coup il y a plein de petits trèfles alors elles sont peut-être pas forcément euh, très très subtiles mais, euh, mais on comprend quand il fait euh, quand il fait alliance avec une voleuse euh, à Paris et qui lui apprend comment voilà être euh, resté discret pendant un cambriolage etc et que lui dit bah finalement euh, cette voleuse là euh, je m'attache à elle parce qu'elle vole euh, que, que les riches je vais faire attention à pas vraiment euh, dans ma carrière euh, euh, en tout cas euh, capturer ou, ou les voleurs ou les voleuses donc ça ça fait évidemment référence à Catwoman et donc il y a plein de voilà de petites ah mais je croyais que
0: c'était les Green Lanterns pardon et,
2: euh, oui pardon bah bah je ne ah. pense pas qu'ils volent bah, ils ont peut-être volé des bagues mais...
0: ils volent mais pas mais, mais, mais pas de
2: manière voilà. euh, volée de manière euh, vol basse oui, Volée, ouais, ouais exactement on est hum, hum. sur un podcast <rire> de qualité ce soir comme vous pouvez constater et, et donc euh... et donc ça j'ai apprécié j'ai apprécié qu'on qu'on me dise pas clairement les choses j'ai apprécié de... de de voilà avoir des petits tips sur Batman des tips que je ne connaissais pas, ou en tout cas que peut-être je me doutais, mais, mais d'avoir de, 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 voilà, une autre vision de par ce scénariste-là, qui euh, bah, ne nous, nous prend pas pour des débiles, nous offre vraiment un, un beau récit complet, très intéressant, sur Bruce Wayne, notamment.
0: Ok. Vous êtes du même avis, les, les garçons ou... Alors, je, je sais que, Benoît, on a aussi ta review écrite sur le, sur le site, sur Bad Pan-Legend, euh, mais si tu veux aussi en parler dans le podcast, tu peux. Bien
1: Écoute, euh, euh, je, simplement, la, la, la chose que je veux dire, c'est, je trouve que c'est bien pour des, des gens qui débutent Batman, voilà, tout simplement. Euh, à ma connaissance, après je peux me tromper, mais je n'ai pas souvenir d'un récit comme ça qui regroupe l'ensemble des, des jeunes années de, de Bruce Wayne, si qui si dis pas de bêtises, donc pour ça c'est bien, voilà. Après, c'est vrai que voilà, pour euh, quelqu'un qui connaît l'univers de Batman, on a l'impression d'avoir une redite avec euh, bon certains ajouts qui sont quand même pas mal avec euh, Ghostmaker notamment, euh, mais voilà, c'est c'est un bon c'est un bon début.
0: Oui, alors justement, tiens, je te titillais un peu, mais euh, tu disais que tu conseillais ça plutôt euh, aux, aux néophytes ou les personnes qui, euh, qui débutent dans l'univers de Batman, dans les lectures Batman. Euh, ouais. et, et, à, et à côté de ça, tu dis aussi que c'est un récit qui apporte quelque chose qu'on n'a jamais vu, entre guillemets, ou très peu vu, c'est-à-dire les, les, un récit vraiment consacré aux jeunes années de Batman et à sa formation, on va dire. Euh, du coup... Euh, le fait que c'est quelque chose qui n'a pas déjà été fait, c'est pas aussi intéressant pour quelqu'un comme nous qui disons beaucoup de Batman. Euh,
1: bah en fait là c'est 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 un recueil, c'est vraiment une histoire complète. Donc voilà qui qui, qui regroupe l'ensemble des années de, de formation hein, pour devenir ouais. Batman à la, à la finalité. Euh, on l'a on a vu beaucoup de on va dire de de scènes, beaucoup de de ces étapes d'apprentissage dans énormément de bandes dessinées. Euh, moi, je, je pense beaucoup à Nightfall, euh, puisque ça, ça retrace un petit peu comment il a, il, il s'est formé. Euh, il y a aussi d'autres petites touches par-ci par-là. Mais voilà, avoir un récit complet, complet comme ça, j'en ai, j'en ai jamais lu avant. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien pour un lecteur, euh, on va dire débutant dans, dans Batman, parce qu'on commence vraiment à la base. Après, pour euh, un lecteur euh, genre comme moi, j'ai rien appris de nouveau. Euh, ouais. C'est simplement que les rajouts qui ont été faits par euh, Sarsky sont, sont plutôt intéressants, mais bon, c'est pas le. Enfin, voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus.
0: Ok, ok. Zekfried, euh, du coup, euh... alors euh, je, je, je je sais pas. Je, je... Soit il va me le démonter, soit, euh, soit il, il a, il a adoré. J'attends, euh, j'attends ton expertise,
3: Ziegfried, Dis-nous tout. Désolé, ni l'un ni l'autre. Oh Je suis moins, moins enthousiaste qu'Alexandra, mais peut-être un petit peu plus laxiste que Benoît en l'occurrence. Bon, clairement, The Night, ça a deux objectifs. Euh, le premier objectif, c'est effectivement de raconter cette histoire de formation de, de Bruce Wayne, donc une espèce de hier zéro de Bruce Wayne qui s'étend globalement le, quelques, quelques années après le meurtre de ses parents jusqu'à jusqu ce qu'il jusqu qu décide de devenir Batman, et d'introduire le Ghostmaker parce que bah, il, il prend une place qui est qui est au début ténu, puis on le voit réapparaître, on le voit réapparaître, et on finit par comprendre qu'en fait, il est pratiquement un second personnage bis, un personnage principal bis de l'aventure, et ça peut être surprenant justement, c'est l'une des choses pour lesquelles je ne suis pas sûr de pouvoir le recommander à un néophyte, parce qu'à mon avis, le néophyte peut être étonné de la place prise par ce personnage secondaire dont il n'a jamais entendu parler, en fait, on peut même lire des comics en continuité et ne pas voir le Ghostmaker, donc il peut se demander, tiens, qui c'est ce personnage qui est le second héros le pratique tantôt l'allié principal, tantôt l'antagoniste de Bruce Wayne, alors que je ne le connais pas. Et donc, on sent que le but de Zdarsky, bon, The Night, c'est supposé être hors continuité, mais clairement, ce qu'il pose là, c'est quand même plus ou moins les bases de sa propre continuité, puisque Zdarsky, c'est aussi le scénariste qui a repris le, le run le run Batman Infinite. Donc, on sent que son objectif, c'est aussi de poser les bases d'un personnage pour euh, dont on n'a jamais trop compris les origines dans les comics, et pour pouvoir leur exploiter ensuite. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je pense que je pense que pour le coup, on, est tout, on, on sera tous les trois d'accord là-dessus, que si The Night est vraiment un pur one-shot, donner autant de place à Ghostmaker, ça n'a strictement aucun sens. Puisqu'on n'a pas besoin ouais. d'un comic de 300 pages sur les origines de Batman avec le Ghostmaker, sachant qu'il euh, n'y a pas du tout de fin à l'arc du Ghostmaker, parce que le Ghostmaker, c'est juste un personnage que Batman est supposé revoir 30 ans après, quand il sera un Batman établi à Gotham, donc ça n'a strictement aucun sens. Donc il y a vraiment cette place un peu étrange par rapport à la continuité où on sent que le but de Zarski c'est de, de, de vraiment poser les bases de son propre bad verse avant de continuer de continuer de, de, de l'exploiter en continuité. En ça j'ai pas trouvé ça toujours très fin parce que ce qu'il fait du Ghostmaker c'est un petit peu cliché enfin c'est vraiment une aventure de de frères et ennemis tout ce qu'il y a de plus classique et c'est peut-être quelque chose qui m'a rebuté aussi dans le comics assez régulièrement c'est que je trouve que ça manque un peu de subtilité. Comme le dit Alexandra c'est on a un peu l'impression d'une succession de une succession de chapitres un chapitre il est à Paris un chapitre il est sans boule un chapitre il est avec avec un autre personnage ce qui fait que on a une structure qui est un petit peu artificielle ou et qui est un peu dommage parce que du coup les ellipses sont un peu brutales, on quitte mmh. Batman à Paris et tout à coup ils se retrouvent à Istanbul hein, et ils s'entraînent ils s'entraînent depuis six mois et, et bon, très mais, achet, mais, ouais voilà et donc on n'a pas vu à quel moment il a décidé de finir sa formation dans une ville et décider de mener l'enquête pour découvrir le prochain expert avec lequel il va s'entraîner dans la prochaine ville, alors que c'est peut-être ce qui m'aurait intéressé aussi, plutôt que juste de le voir. Oui, ben, on sait en fait qu'il a, qu a subi une partie de son entraînement dans un monastère un monastère, un monastère un monastère tibétain. Donc nous le montrer directement dans le monastère tibétain, c'est nous montrer comment il y arrivait arrivé, ben, c'est nous montrer quelque chose, la partie qu'on sait déjà et pas la partie dont, sur laquelle on aurait pu vouloir en savoir plus. Donc voilà, ça donne un côté haché et surtout ça empêche de se de vraiment se poser, et euh, ce, qui est un, ce qui est un petit peu un petit peu dommage, parce que ça empêche aussi de créer de l'alchimie avec les, avec les différents personnages, parce qu'on sait que les personnages sont juste amenés à apparaître euh, temporairement sur quelques planches, et à disparaître après sans plus jamais être mentionnés, et c'est un petit peu bizarre, et assez régulièrement je me suis dit, tiens, ça, pourquoi est-ce que du n'apparaît pas plus, par exemple, ou même quand on voit Talia Al Ghul pendant, hein, pendant un, un assez long moment, et on ne ressent absolument aucune alchimie avec Talia, parce que on ne, on ne, on ne prend pas le temps de se poser pour créer cette alchimie parce que il y a déjà trop de personnages, il y a déjà trop de choses à raconter. Donc, peut-être que, euh, Zarsky a été un petit peu dépassé par l'ampleur de ce qu'il a voulu raconter, qui est l'intégralité de la formation de Batman en un, en un comics, qui est quand même assez, euh, assez gros. Et à force de vouloir être exhaustif, ben, à, a, a, a louper le coche de euh, créer des relations humaines avec les différents formateurs, alors que finalement, c'est ce qui, c'est ce que j'aurais aimé. Et du coup, on se retrouve avec un Bruce qui n'évolue pas vraiment. Enfin, il apprend des choses d'un point de vue technique, mais, euh, le personnage est insupportable. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé un peu tête à claque, Il n'a aucune maîtrise de soi. Et on se dit que Batman, une des choses qui le caractérise, c'est quand même que c'est quelqu'un qui a un sacré cette contrôle. Mais là du début à la fin, a... à chaque fois il se laisse déborder par ses émotions. Donc on se dit au début, c'est normal parce qu'il faut qu'il apprenne. Bon, il a il a, il a, il a vu trois mètres, il a il l'a toujours pas appris. Il a vu six mètres, il a, il a accumulé des échecs, mais il a toujours pas appris. bon, peut-être qu'il y a un moment il faut qu'il comprenne que la première chose qu'il doit faire, c'est apprendre la maîtrise de soi, surtout quand tout le monde tout le monde le, le lui répète et qu'il continue de se laisser emporter à chaque, à chaque, à chaque micro-provocation. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est typiquement dans un récit de 300 pages qu'il se faisait raconter comment euh, l'orphelin devient, euh, devient le Dark Knight, enfin, du coup, toute étape où il est uniquement The Knight avant d'être The Dark Knight, ben, on s'attend à voir vraiment sa progression, et on la sent pas trop, on voit qu'il apprend des choses, il apprend des techniques de combat, des, des techniques de, 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 de camouflage, de, 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 de ce, ce genre de choses, mais on le voit pas vraiment apprendre intérieurement, à part comme l'a dit Alexandre aussi, par des choses qui sont, euh, qui sont pas hyper subtiles. Enfin, typiquement, le, la réplique sur euh, « J'ai beaucoup appris avec cette, avec cette voleuse. Et si un jour je rencontre d'autres jolies femmes voleuses, mmh. je saurais voir qu'elles ont bon cœur. » Wink, wink. Waouh <rire> <rire> si, Soit tu t'adresses à des gens qui ne connaissent pas Batman et du coup, ça passe inaperçu, on se demande ce que ça vient faire là. Soit tu t'adresses à des gens qui connaissent Batman et qui se disent « C'est gros enfin, !» On, on sait que c'est un Yarohan, on, on a déjà vu que c'était. C'est une femme voleuse que Bruce Wayne rencontre quand il est jeune. On se doute bien qu'il y a des références qui vont être faites à Catwoman, c'est peut-être pas la peine de, de nous balancer. En gros, il parle de Catwoman. Enfin, enfin, voilà, y a, pour moi, il y a vraiment un manque de finesse humaine et il y a un cahier des charges un petit peu gros qui aurait pu être, euh, être délaissé. Si son but était de raconter une histoire, euh, une vraie histoire de Batman en formation, je pense qu'il aurait pu le faire en s'attachant davantage à la relation de, 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 que Bruce Wayne avec chacun de ses formateurs et à la transition entre ces différentes étapes de formation pour vraiment voir Bruce Wayne évoluer et pas juste cocher toutes les cases de, il faut introduire Ghostmaker, il faut montrer pourquoi Batman refuse les armes, il faut montrer pourquoi bah, Batman euh, euh, va penser à Katuma, il faut montrer quelle est la relation de Batman, Batman avec Alfred. En fait, on a vraiment l'impression d'une cinquantaine de cases qu'il coche successivement et qui, du coup, font quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas vraiment organique. Donc, ça se dit bien, c'est effectivement, comme la, comme l'a dit Benoît, il y a assez peu de récits qui sont aussi complets sur toute la formation de Batman, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment fondamental. Si vous ne connaissez pas Batman, bah savoir comment il s'est formé, vous n'allez pas, vo pas voir les petits, euh, les petits easter eggs qui sont lancés pour introduire, pour, euh, pour parler de ce que Batman va devenir après, donc vous risquez de passer à côté du principal. Est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir comment Batman s'est formé quand on ne connaît pas encore vraiment bien Batman Je suis pas sûr. Et si vous connaissez déjà bien Batman, bah, vous aurez déjà deviné la plupart de ces choses, et les choses que vous n'aurez pas devinées, parce qu'elles sont nouvelles, euh, nouvellement racontées par Starsky, elles sont pas forcément passionnantes, parce que vous aurez une succession de maîtres qui sont tous plus ou moins, cli plus ou moins clichés, qui cachent plus ou moins des choses assez stéréotypées et assez évidentes. Enfin, c'est pas, c'est pas fondamental, ni dramatiquement, ni humainement. Donc, ouais, un peu en demi-teinte.
0: Un peu de demi-tête. On aurait eu un petit peu euh, plusieurs avis euh, très différents, euh, mais qui se rejoignent quand même finalement euh, assez dans le, le fait de, de dire que c'est pas forcément un indispensable, euh, mais que c'est une lecture plutôt sympa, euh, quand même, malgré tout. Voilà, après, apprendre euh, avec quelques pincettes, euh, sur certains aspects. En tout cas, euh, voilà, l'équipe a plutôt aimé et euh, j'aimerais ben, qu'on continue ce podcast avec une autre lecture. Une lecture, alors on parlait de Batman, de euh, Chips Darski, Eh bien, justement, figurez-vous que euh, Chibs Chips euh, fait euh, maintenant aussi euh, dans la continuité euh, Batman et ça s'appelle Batman Dark City qui fait suite donc à Batman Infinite. Euh, c'est toujours dessiné par Jorge Jiménez. Euh, je dis toujours par rapport à Batman Infinite, bien sûr, pas, pas, pas par rapport à Batman The Night. Et euh, cette fois-ci, euh, je vais danser la parole à Benoît pour qu'il nous parle un petit peu de ce récit. Euh, Qu'en as-tu pensé de ton côté
1: euh, Moi, je l'ai bien aimé. C'est un récit qui va à 200 à l'heure. Euh, alors, c'est euh, donc, euh, on va dire... Euh, Batman est accusé... Euh, alors, je ne sais pas si je vais spoiler ou pas, mais bon, on va dire qu'il est... Alors, accusé
0: attends, attends,
1: meurtre. attends, attention. Spoiler ou c est c est pas spoiler Si, si c'est la le... première voilà. ligne... Euh... Je ne dis pas qui, je ne dis pas comment, je ne dis pas pourquoi, mais il est accusé d'un meurtre. Oh voilà. là là <rire> Et donc, il va y avoir un adversaire inédit qui va pourchasser Batman. Euh, donc, c'est euh, un, un espèce de, ouais, de truc qui va à 200 à l'heure. Euh, je vais pas dire ça. On, 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 peut, on
0: peut le dire, c'est un robot. Oui, on peut le dire. Je, je on le dis dire tout simplement. Fait. Je, je le dis parce que euh, c'est marrant. Parce qu'avec Alex, on était au festival de BD, de BD, de international de la BD d'Angoulême et on a rencontré Roré Rimenez, qui Et du coup, en dernière question, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview sur BatmanAdjant.com, mais sur la dernière question. Euh, on lui a demandé euh, bah, justement euh, bah, il, sur, il y a, en France bah, il y a le nouveau récit avec Spielberg qui arrive euh, qu'est-ce qu'il peut nous en dire euh, quelles sont les différences qui nous attendent etc et il n'a pas voulu en dire trop forcément euh, il nous a dit juste un truc je suis fan de Terminator alors voilà pourquoi je dis on peut dire que c'est un robot euh, effectivement un, un robot qui 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 attaque qui s'attaque à Batman
1: Ouais ouais c'est ça et puis là, là, là c'est vrai que la, la référence est, est bien trouvée. Est bien euh, ce qui de bien dans le moi ce que j'ai trouvé de, de sympathique c'est qu'on revoit enfin Team Drake euh, en Robin. On parlait la dernière fois dans le, dans le dernier podcast. Euh, on voit un peu aussi euh, Superman etc. Et il y a des situations quand même bien what the fuck comme euh, la tombée de l'espace, une chute euh, depuis la tour de glace euh, jusque sur Terre où Batman fait ça a cappella. C'est quand même une petite beauté. On est Alors, quand même je, passe pas loin de chose... je, je passe un message.
0: Je passe un message, désolé, je te je, couvre. Je mets au défi Thomas Pesquet euh, de nous faire une petite sortie à la Batman euh, l'un de ces jours. Voilà, euh, Thomas, si tu nous entends.
2: faut euh... déjà qu'il remonte. Hein. <rire> voilà, le jour il remontera, <rire> j'ai entendu,
0: entendu. Pour descendre, faut-il déjà remonter oui, Exactement. Euh, mais je n'en doute pas. Et ce que j'ai bien
1: aimé, c'est qu'il <rire> y a un énorme, pas un gros, pas un clin d'œil, mais c'est une reprise d'un personnage de Grant Morrison. Euh, oui. une ça, c'est difficile. Ouais. Est-ce
0: qu'on peut spoiler ou pas ça? Mmh. Ouais.
1: Ouais. Mais voilà, j'adore Grant Morrison, j'adore son récit et j'aime que Szydarski ait repris une partie de ça, euh, qui est une, une continuité. Donc, euh, ouais, pour moi, ça a bien marché.
0: Ouais, as, toi, tu as, as, as beaucoup apprécié. Alors, ouais, euh, ouais. Pour toi, Alexandra, tu, euh, tu, tu as bien aimé aussi ce, ce nouveau Batman, euh, Dark City
2: euh, Oui, j'ai bien aimé. En fait, j'ai surtout aimé à partir de la, de la deuxième moitié, on va dire. Quand enfin, vraiment, il ouais. y, y, y a un peu plus de, euh, comment dire, de profondeur, que ce soit au niveau de Batman, que ce soit de team... Euh, mais euh, la, la première partie, il y avait des facilités au niveau des scènes d'action. Comme tu disais très bien Benoît, ça allait très vite et du coup pour moi ça allait trop vite. Et j'avais un peu peur de revenir à ce qu'on avait typiquement dans les autres séries infinites euh, sur le Batman où c'était euh, qu'un enchaînement d'action avec plus ou moins un fil rouge mais qui n'est pas vraiment très clair euh, ou qu'en tout cas est trop facile. Donc là c'était un petit peu le cas sur euh, pourquoi euh, Failsafe, donc le robot, s'attaque euh, à Batman et pourquoi il arrive à parer euh, tous ses coups. Euh, c'est là, oui, bon, d'accord, ouais, bon, c'est Batman, quoi, euh, et, euh, et donc, au final, après, j'ai l'impression qu'il y, y a une sorte de tweet, alors, je, twist, je ne saurais plus le dire, à partir de quand, je ne sais plus où j'ai noté ça, mais, mais euh, où, euh, enfin, voilà, il y a une relation qui, qui est un peu plus logique entre, entre Batman et Tim Drake, et moins de questionnements, un peu euh, émo-gothique de Batman. Enfin, au début, c'était que ça, quoi. Fa... J'en ai marre, en fait, de « Ah oui, je suis seule et solitaire, mais en même temps, je veux faire le bien, mais en même temps, j'aime Gotham, mais en même temps, j'aime pas Gotham. » Ah, c'est bon, j'ai compris, en fait, ça fait euh, 20 commises <rire> que c'est ça. Et, et j'étais là en mode « Ah, oh, zut !» Parce que, justement, comme tu te dis bien, Nico, on a rencontré Rory Remenez, on a rencontré euh, voilà James Sor, qui est un homme, je ne sais plus s'il en avait parlé, mais et puis même, le succès américain fait que je me dis « Waouh !» Ils sont tous euh, hyper euh, enthousiastes de ce titre-là. Ça va être un renouveau. C'est cool, c'est Sildarski. Il faut le dire que lui, côté Marvel, il a travaillé sur Daredevil. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait sur la construction de ce personnage-là qui, qui est quand même un peu similaire à, à, à Batman chez DC. Et donc, euh, et donc voilà, le début m'a un peu embêtée. Et euh, peut-être que ça arrive au moment où... Où il y a Aquaman, mais voilà l'aspect la, de voir de la Justice League qui, qui intervient, mais qui intervient euh, assez proprement, qui prend pas tout, qui prend pas toute la lumière, et en même temps on comprend tous les liens qu'ils ont avec Batman. Euh, la figure de Superman aussi, je trouve qui est très intéressant, moi qui euh, n'est pas forcément une fan, mais qui commence à l'apprécier de plus en plus, est très très cool. Il ouais, y, y a aussi bien, une ouais. activité parallèle avec Catwoman. Euh, qui part en enquête aussi de son côté. -là, ouais, alors ça, que... c'est les backups,
0: effectivement, qui sont insérés dans l'ouvrage. Dans euh, ouais. et, et effectivement, dans les backups, on a une autre histoire totalement parallèle. Mais à du coup, c'est bien parce que ça mmh. donne
2: de la respiration aussi euh, à un titre qui, finalement, est, est une... Euh... Est une guerre entre euh, le, le, le Batman et le, et le FaceF. Je ne dis pas pourquoi les, les autres n'arrivent pas à le battre. Et, euh, et du coup, c'est plutôt intéressant. Vraiment, là. Et puis, là, là, je trouve qu'il y a une très belle conclusion. Euh, j'ai ai bien aimé comment ça s'est clôturé, où j'ai fini le bouquin. J'ai dit, OK, c'est cool. J'ai du coup très, très hâte de voir euh, la suite. Ouais,
0: ouais. Je, te, je te rejoins sur le fait qu'au début, c'est. Euh moins plaisant et au, fil, euh, et au fur et à mesure de, de la lecture on apprécie de plus en plus la lecture j'ai l'impression enfin, moi mmh. c'est
3: aussi l'effet ouais. que j'ai eu euh, mais euh, et toi Siegfried, qu'en as-tu pensé Non je suis assez d'accord avec ces cette, cette impressions c'est parce que à mon avis, à mon avis la, les, les postulats sont vraiment pas bons et euh, quand on voit cette question de postulats qui sont pas bons bah, on se dit mince on revient au, à tous les travers de ceux qui ont précédé Zarski, euh, comment est-ce qu'on peut espérer que son run soit meilleur enfin, déjà mmh. cette idée que Batman a tué quelqu'un alors que nous, on, on voulait le...
0: que ce soit Hutch, le
3: scénariste à la base. <rire> bon, voilà. Je, je, bref. <coughs> ouais, bref. Vas-y. Vas 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 est... <rire> déjà, il dit que Batman tue quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. En plus, en l'occurrence, il est supposé avoir tué un super vilain notoire dans une chambre d'hôpital, donc un lieu où il est supposé y avoir 25 caméras. Évidemment, ce super vilain avait l'intention de avait l'intention qu'on croit que Batman l'a tué. Et donc, tout son plan repose sur le fait qu'il a une crise cardiaque au bon moment qui fait que Batman essaie de le secouer au bon moment, au moment où les infirmières rentrent dans la chambre et où la police arrive pour le, le, le prendre sur le fait. Et malgré tout ce que les gens savent de Batman, ils vont croire qu'il a tué le pingouin. Enfin, ça repose sur une succession de... Ah, il a, il a de... dit non. Oh,
0: bon, a... sens... <rire> C'est dans... <rire> les premières pages, effectivement. C'est les cinq so premières dire.
3: pages. Hein. Enfin, du coup... Tout ce plan qui est supposé lancer l'intrigue repose sur une succession de coïncidences et de d'aberrations qui n'est pas du tout convaincante. Enfin, j'ai l'impression que c'est un conseil qui est un peu partagé par par les autres aussi. Euh, puis ça, puis on nous rappelle euh, les événements de la tour de Babel. Donc la tour de Babel, je vous rappelle que c'est euh, c'était à, à ma connaissance c'est la première fois qu'on nous confirme que ça se passe dans le dans dans la, dans la continuité actuelle. Ouais, je, je, oh, voilà, un,
0: de mon côté, j'ai cette impression aussi, ouais.
3: Il y a peut-être des références, enfin, c'est la première fois que c'est là, c'est vraiment confirmé. On nous dit, ouais. euh, on nous rappelle que Batman à une époque avait établi un logiciel euh, où il avait noté comment vaincre chacun des super héros. Et euh, évidemment, ça avait été euh, ça, ça avait été détourné par euh, notamment par notamment par une IA qui du coup avait profité de cette base de données pour vaincre les super héros et ce qui avait mené à l'éviction de Batman de la Justice League parce qu'on ne pouvait pas garder quelqu'un qui se méfiait à ce point de ses partenaires dans l'équipe. Déjà, j'ai trouvé ça complètement débile parce que on parle de Batman quand même. Pourquoi est-ce que Batman aurait besoin d'écrire Enfin, vous imaginez les fichiers de Batman où euh, il va écrire Superman euh, peut être tué grâce à la kryptonite. Bon, ça, c'est le genre de truc que Batman se faisait garder en tête. Enfin, c'est évident que le noter quelque part, déjà c'est absurde parce que c'est pas il est sans souvenir, c'est quand même relativement basique, et c'est évident que le noter quelque part... La, le seul intérêt que ça peut avoir, c'est que ça peut être exploité ensuite par des, par des vilains. Hein. donc déjà l'idée était stupide en soi, donc j'étais bien content qu'on se passe à autre chose, donc réintroduire ça dans la continuité, vraiment, c'était pas... Alors, euh... regarde, j'ai une théorie
0: pour ça, pour contrer ça. C'est pas un bon plan. Euh, vu, vu que Snyder a euh, initié... Alors on sort un petit peu là de la review, hein, mais vu que Snyder a initié, on est toujours dans la continuité, et que Snyder, Scott Snyder, euh, a initié l'idée que tous les euh, 33 ans, Batman... Euh, et euh, régénéré pour qu'il y ait toujours un Batman qui existe dans euh, le monde machin, machin, euh, peut-être que du coup, quand il se régénère, bah, hop, il relit ses dossiers, il dit, ah, voilà, j'avais noté que euh, je peux tuer Batman, euh, Superman avec de la kryptonite et que je peux tuer lui avec ça et que, voilà, tu vois, peut-être. Je sais pas. Ouais.
3: Je <rire> pense que euh, l'absurdité de, de, de tes explications montre à quel point c'est absurde dans, dans, dans le comique. Enfin, voilà, c'est... Ça fait partie de cette succession de postulats qui, à mon avis, ne marche pas du tout. Et de même, on reparle de Batman qui a une. Là, je spoile pas parce que c'est un peu plus un spoiler, même si pas tant que ça. Mais globalement, non, il non, a une du, seconde. Spoiler, il a une seconde identité dont il se sert comme backup. Et, et vraiment, on a l'impression qu'il vrie en un claquement de doigts et vraiment sans raison, se disant tiens, j'ai besoin de cette seconde identité alors que c'est pas. On sent pas à quel point c'est mérité ou justifié par le scénario. Ouais, c vrai, ouais. enfin, voilà, Il y a beaucoup de choses qui sont des concepts qui sont soit expédiés, soit aberrants et euh, vrais. Vraiment, ce qui est bien, par contre, c'est qu'on sent l'ambition de Zdarsky à mélanger beaucoup de choses, y compris, voilà, à reprendre des, des, des choses qui n'étaient pas en continuité, voire du dossier noir pour, euh, bah, pour une, une intrigue qui a envie de raconter quelque chose. Et ça, c'est, ça, ça, franchement, c'est un truc que j'avais pas senti dans les, dans les, dans, dans les arcs, pendant euh, dans les runs précédents sur Batman. Depuis Tom King, j'ai l'impression que on avait beaucoup de facilité et pas cette euh, vraiment ambition d'embrasser à ce point l'univers de, euh, l'univers de Batman, y compris l'univers en termes de sorties comics, mais aussi l'univers en termes de super héros, parce que comme l'a dit Alexandra, je crois, bah, effectivement, il y a une intervention assez massive de la Justice League qui est assez importante, mais ce qui est normal, puisque comme on fait référence à la Tour de Babel, euh, forcément, les, les, les autres super héros vont essayer de vaincre aussi ce, ce robot, ce, ce robot FelSafe, donc on, dont on ne on va pas dire exactement d'où il vient, même si, bon, pareil, c'est un peu incohérent que ce robot est globalement conçu pour vaincre Batman, mais il a aussi en lui tous les logiciels pour vaincre les autres super-héros. Alors que comme Batman, enfin comme les personnages, y compris Batman, l'expliquent eux-mêmes, tout l'intérêt, c'est qu'il soit conçu uniquement pour vaincre Batman, parce que Batman lui-même sait déjà comment vaincre les autres, les autres, les autres super-héros. Donc, il n'est pas forcément logique qu'il ait été conçu avec autant de, autant de potentiel létal et qu'il est conçu pour être à ce point invincible, parce que c'est évident qu'il va briller. D'autant qu'il est activé par le fait que Batman assassine le pingouin, mais du coup, que Batman n'a pas vraiment assassiné le pingouin, comment se fait-il qu'il était activé enfin, ah,
0: voilà. Ça, il y a une explication. Dans le récit, euh, ils expliquent que normalement, c'est Alfred qui est censé euh, jouer le, le, oui, le, le fait de... Si jamais c'est une fausse alerte, c'est Alfred qui doit désactiver le truc, sauf que oui, n'étant euh, mais... qu n'étant plus là. Euh, voilà,
3: voilà. Mais, justement, tout ça repose sur le fait que... Al que euh, Batman n'avait pas prévu que Alfred puisse ne plus être là et que Batman n'ait pas prévu que euh, un robot puisse être trompé par la mort par la mort se causée de, de quelqu'un enfin ça ça implique tellement de choses auxquelles Batman n'aurait pas pensé que il euh, y a un moment on se dit bah, c'est plus Batman en fait pour pour être à ce point débile et ne penser absolument rien c'est quand même plutôt curieux donc voilà comme dit vraiment l'intrigue repose sur une fiction, succession de Pesula et c'est pour ça que euh, vous dites tous que le début n'est pas bon et ça je suis entièrement d'accord là-dessus c'est pas que c'est mal écrit ou, et, les dessins de Jiménez sont vraiment euh, vraiment superbes mais que effectivement ça repose sur des, des grossièretés qui, euh, qui rappellent un peu les, les heures sombres des derniers Run Batman pour ensuite se diluer parce qu'une fois, une fois qu'on a, bah, qu a raconté toutes les absurdités et qu'on bah, qu est prêt à accepter un peu ce qui va suivre bah, le reste n'a plus besoin d'être aussi absurde et donc on voit beaucoup on voit bien davantage les, les relations que Batman peut entretenir avec les autres les autres personnages et surtout il y a vraiment cette intrigue très linéaire de, bah, de du Terminator, enfin un robot invincible qui fonce juste pour vaincre Batman et tout ce qu'il veut c'est tout ce qu'il veut c'est tuer Batman. Et euh, donc comment est-ce que Batman euh, se contente de fuir et va essayer de trouver des solutions tout euh, tout en étant dans cette dans, dans cette fuite permanente et en impliquant éventuellement d'autres personnages, donc il y a une linéarité du récit et de l'action qui est plutôt euh, qui est plutôt chouette avec cette obligation, euh, cette vraie tension où Batman doit essayer de réfléchir tout en fuyant, et donc et forcément il oublie des choses, il ne parvient pas à prendre en compte tous les facteurs, et pour le coup ça s'est justifié, et c'est plutôt, euh, plutôt intéressant, que, Bon il y a quand même une ellipse où on nous dit tout à coup, euh, oui ben t'as disparu, donc Safe a pris le contrôle de Gotham, et il a mis en place des, des, espèces, de, des espèces de robots policiers dans la ville. Vous en nous entendre dire que un robot dont la seule fonction de tuer Batman a pris le contrôle politique exécutif d'une ville, en mettant en place une milice, c'est, ça, ça correspond absolument à rien de ce que vous avez raconté. Enfin, il voilà, y, y, y a plein de petits concepts qui sont assez bizarrement écrits. Mais, globalement, ça reste, euh, je suis assez content quand même de ce volume, parce que déjà, c'est un volume complet qui boucle l'arc la, failsafe, Donc, on nous montre le, comment le robot émerge et euh, comment il est, euh, comment il disparaît à la fin de, à la fin de l'arc. Donc, au moins, on est, on a ces histoire complète dans un volume qui est quand même plutôt conséquent, qui raconte quand même beaucoup de choses en, en impliquant beaucoup de personnages de façon relativement fine. Et euh, il parvient quand même à, à, à intriguer de façon assez originelle sur la suite. C'est ce que disait Alexandra aussi, c'est que la, la, fin est plutôt, la fin est plutôt réussie et donne envie de faire confiance à Asdarki. qui n'était pas évident vu le, vu le début de l'aventure. Donc, il y a beaucoup de bizarreries, mais globalement, on sent que ça ex qui a envie de raconter plein de choses, peut-être un peu trop de choses. Peut-être qu'il faut qu'il apprenne à ne pas se laisser emporter. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Par contre, contrairement à vous, j'ai pas été si séduit que ça par les backups. Donc, les backups, c'est un, un, une espèce de dialogue entre euh, Batman et le Batman de Zourenard. Donc c'est très joliment décerné par Leonardo Romero. Mais déjà, je trouve que le disséminé, je crois que ces trois numéros qui sont vraiment disséminés dans le, dans, dans le volume, bah, ça coupe un peu euh, une, int une intrigue qui est plutôt linéaire pour une respiration où on se demande un peu à quoi elle sert. Parce que tant qu'on n'a pas lu la troisième, le, le troisième oui. numéro, bah, on ne comprend pas forcément les deux Attends.
0: précédents. Je... Tu es, es sûr de, pour les backups que c'est ça Parce que les backups, euh... alors je peux me tromper, mais c'est plutôt euh, Catwoman... Qui recherche les, euh, les héritiers de Penguin, et ensuite le Joker qui. Euh... Non il Non,
3: non, euh, non, non. J'en je... Je, 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 suis sûr, tu, tu, <rire> tu vérifieras, mais. Bah attends. Ça s'appelle même Backup Batman, scénarisé par Zdansky, dessiné par Leonardo Romero, couleur de Jordi Belair. Et
1: vous avez vu ça aussi, les autres mmh. euh, Et du coup, c'est fait un moment que je ne pas lu. <rire> Parce que, attends... Euh, euh, je me souviens du backup de Zurénard, oui, ça, oui. Euh... Ouais Attends, je...
3: Attends. Ouais, c'est ça,
1: il y a un...
3: Il y a aussi le backup avec Atwoman, mais il y a aussi les ouais, trois ouais. numéros sur le, bat... sur le Batman de Zurénard qui sont aussi des backups Batman. D'accord, ok. À, Parce la que fin. Du... A... à la fin, c'est...
0: Attends. À la fin, c'est Zurénard
1: Ouais. Je sais qu'il
0: y a l'histoire avec le Joker, mais... Euh... À quel moment c'est Zurenar Ah oui, il reprend le contrôle, oui, oui, ok, ok, oui, oui, oui. ok, 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 effectivement, euh, ok, parce que moi je t'ai parti sur, effectivement, euh, parce que il me semble que tu as deux euh, deux chapitres avec euh, le Joker et Zurenar, et euh, le premier, c'est, enfin euh, essentiellement, c'est trois ou quatre numéros de backup où euh, c'est Catwoman en fait. Donc du coup, c'est plus principalement euh, l'histoire de Catwoman qui nous est racontée
3: dans les backups, il me semble.
0: Mais bon, moi, ah, je...
3: non, non, parce que tu as... Ouais. Coup, tu as, tu as, tu as, tu as deux backups ou trois sur Catwoman et tu as trois backups ensuite sur, bah, sur euh, Batman et Ezra euh, Renard, qui eux sont beaucoup vraiment des backups parce que tant Catwoman, c'est vu une histoire qui se déroule en parallèle de l'intrigue principale. Ouais qui donne, donc, donne, donne, du coup, un peu plus de profondeur à ce qui arrive au pingouin, et pour lequel, sur le coup, pour le coup, une intrigue sur laquelle on n'a pas vraiment de conclusion, alors que le backup sur, sur, sur le Joker et Zourenard, là, on, on, on est vraiment un peu plus perdu, là, c'est vraiment du pur backup, où on sait pas trop ce qu que ça essaie de raconter, et on commence à connecter avec la, avec l'histoire qu'elle nous a raconté, qu'elle a, qu'elle a toute fin. D'où oui, le, le reproche trop, que oui, je faisais. Je te
0: confirme, c'est trois et trois, effectivement.
3: Ouais. D'où le reproche que je faisais, effectivement, de, euh, disséminer ce, ces, ces trois fascicules entre les, entre les numéros principaux, bah, du coup, ça, ça, ça dilue une intrigue dont on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là. Et donc, ça empêche à la fois de rester concentré sur l'intrigue linéaire tout en empêchant de vraiment comprendre à quoi servent ces backups avant la fin. Donc, ouais, je n'ai pas forcément senti ça très utile je n'ai pas forcément trouvé ça très utile, d'autant que ce dialogue entre Batman et le Batman de Zourenar, bah ça rappelle vraiment Batman Ego, ça remplit vraiment la même fonction et ça dit les mêmes choses, ouais. en étant bah, infiniment moins bien évidemment que le que, le, que, que, que Ego. Et j'ai pas forcément compris pourquoi Zarsky et, Zarsky et Romero osaient se confronter à un modèle aussi euh, aussi important pour faire pour faire à ce point moins bien. Je pense qu'il y a eu des manières plus fines de de faire ce qu'ils voulaient faire qu'on ne Spoile pas, mais d'arriver à leur à leur but. Donc, mais ça, voilà, ça, reste un, ça reste un bon volume intéressant qui donne envie de lire la suite, même s'il y a plein de petites choses qui ne me convainquent pas.
0: Oui, effectivement. Il y a quelques petits défauts, euh, mais, mais ça reste euh, effectivement plutôt, plutôt un, un, bon, un, un bon récit. Et puis, euh, euh, j'ai noté que c'est euh, peut-être depuis longtemps un, un, un auteur, Chibzarski, qui, euh, qui se lance dans un Ren Batman sans créer de nouveaux personnages. Euh, je crois que c'était pareil depuis un petit moment, hein, parce que Tinanfort euh, l'avait fait, euh, avant lui euh, Snyder l'avait fait, et là pour l'instant pas de nouveaux personnages en vue, donc euh, voilà, enfin, je, je tenais à le noter. Et, euh, et puis voilà, bah, écoutez, euh, merci, et du coup on va passer à une autre, une autre, une autre review, et avant ça j'invite euh, bah, tous nos lecteurs euh, et tous nos auditeurs euh, à euh, commenter cette review avec le hashtag Sarah Connor. Euh, sur Twitter. Mm -hmm. euh, <rire> J'embraye je, de suite sur la nouvelle lecture, c'est euh, Batman Detective Infinite, tome 4. Alors, j'ai l'impression que ça va jamais finir, ce Batman Detective Infinite. On est sur euh, un sous-titre, La Tour d'Arkham, deuxième partie. C'est toujours Marie Kotamaki euh, au scénario. Il y a plusieurs euh, dessinateurs, si je ne m'abuse. Euh, et du coup, je vais donner la parole à Siegfried, euh pour euh, nous présenter ce récit. Alors, est-ce que c'est aussi bon Voire meilleur, ou peut-être moins bon que Batman Dark City, par exemple
3: C'est différent. Je dirais que c'est moins bon dans l'ensemble. Enfin, déjà, merci pour le cadeau empoisonné, parce que euh, si, vous, <rire> si vous avez vu le précédent <rire> Battery News, vous savez que j'avais vraiment, vraiment pas du tout aimé la première partie de cette tour d'Arkham, et je me demandais vraiment comment ils allaient parvenir à maintenir l'intérêt pour la deuxième partie. Bon,
0: bah voilà, on atteint mieux. la réponse maintenant.
3: C'est un peu mieux. Euh, déjà, parce que. <rire> le, le, le... Le début est assez sympathique parce qu'il est assez confus. C'est une succession de scènes qui sont a priori décousues dont le lien est assez ténu pour euh, montrer à quel point les enjeux sont assez complexes et vraiment intriqués autour de cette tour. Et euh, même la suite est plutôt pas mal écrite. Le, la, seule chose la seule chose étonnante, c'est de repartir de toutes ces bases en recréant en créant tous ces fils rouges bah, alors qu'on a vu, en fait, les on a lu les fascicules précédents, donc on sait comment la tour finit. Donc je suis pas sûr qu'il était vraiment pertinent. Enfin, c'est super pertinent de commencer un volume en nous, en nous montrant tout ça, mais euh, si, vous avez, si vous avez déjà bien en tête les, euh, ce qui, la manière dont ça finit, parce que vous avez lu la tour d'Arkham première partie qui a spoilé dès le début et la fin de cette tour d'Arkham, c'est un peu étonnant de, de, de revenir aux bases et de revenir à la présentation des personnages et des enjeux, alors même que ben, vous êtes déjà bien impliqué dedans et euh, vous avez juste envie de <rire> qu'on qu qu mette fin à ça et qu'on passe à autre chose. Donc C'est étonnant parce que c'est bien fait. Mais c'est pas du tout à sa place. <rire> donc, c'est assez, assez assez, <rire> assez, 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 étonnant comme reproche. Euh, sachant qu'il y a quelques numéros qui sont dessinés par Amand et Noel Pan, qui est vraiment un très grand dessinateur, donc ça, 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 fait quand même vraiment plaisir. Qui alterne avec, je sais plus quel, les autres dessinatrices ou dessinateurs qui font un truc infiniment il, plus générique.
0: Il y a du Ivan Reis dedans?
3: Non, c'est... Max Rey, Quelqu'un d'autre, peut-être, ouais, quelqu'un d'autre qui alterne avec Amand Sain et Pan pour le début, qui est vraiment, c'est vraiment pas très, pas très bien. Mais euh, Nawelpan lui, est vraiment très, très intéressant. Euh, la fin, du coup, de cette tour d'Arkham est un peu brouillonne, parce qu'en même temps, c'est évident que c'était brouillon quand on lance autant de pistes tout en nous annonçant la fin, euh, la... En, nous, en, en nous spoilant plus ou moins la, la fin de la tour d'Arkham. Dès le tout début de la tour d'Arkham, ben, forcément, on se... forcément l'achèvement la, de cet arc n'a pas la surprise qu'on aurait pu espérer. Ah ben, mais Tu il a... sais, ils ont
0: fait toute une série sur, euh, sur un détective qui euh, remontait une enquête alors qu'on savait la fin.
3: Hein. On a déjà fait la blague là, la fois précédente. Voilà, c'est pour ça que je ne je le
0: sais pas parce qu'on l'a déjà dit. Mais bon, sur ceux qui n'ont pas euh, suivi l'autre podcast, effectivement, on parlait de l'effet Colombo, mais c est, c est, ça a marché pendant longtemps, donc euh, peut-être c'est oui, mais... aussi l'effet recherché,
3: je ne sais pas. Bah ouais, pas forcément, puisque là encore une fois, que, que, comme on nous annonce la fin, mais qu'ensuite, vraiment, tout est écrit comme si on ne connaissait pas la fin et comme si on, on pouvait encore faire monter la sauce, alors qu'en fait non, la sauce ne monte plus trop puisqu'on a déjà eu toutes les, toutes les révélations attendues mais voilà même si ça te fait un brouillon la manière d'intriquer tous les personnages est, est assez talentueuse et ça faisait plaisir de retrouver Tamaki euh, plutôt bonne mais encore une fois voilà bizarre en termes d'histoire mais talentueuse en termes d'écriture d'écriture pure même si l'intrigue qui en ressort ne raconte rien on se demande vraiment sans cesse et jusqu'à la fin où ça voulait aller ce que ça prétendait raconter au bout du compte et bon bah pas grand chose en fait et euh, la, la transition avec le nouvel arc euh, qui s'appelle les 7, est vraiment brouillonne, mais ce nouvel arc pour le coup commence de façon très intéressante, enfin, ça c'est beaucoup mieux, donc c'est aussi contenu dans, cette, euh, dans cet album, avec un Sphinx qui a un nouveau design euh, barbu, un peu plus ventripotent, enfin, ce qui n'est pas très cohérent, parce qu'on a, a déjà vu le Sphinx dans cette, euh, dans cette continuité, et il ne ressemblait pas du tout à ça, mais bon, soit, c'est le, des, des, le délire des nouveaux duos créatifs qui aiment bien s'emparer des personnages en refaisant le design, même si le nom des personnages ne ressemble pas à ça, enfin, je ne comprends pas trop, mais pourquoi pas, c'est leur, leur, euh, leur petit délire, mais on a un arc beaucoup plus solide, avec, qui mélange euh, du Talia al Ghoul, du Sphinx, de la corruption judiciaire, des citoyens qui sont innocents mais qui sont poussés au crime, bref, il y a un cocktail de plusieurs choses qu'on qu n'avait jamais vraiment vu réunies de cette manière, qui aboutit à chose de plutôt original, et de plutôt intrigant, parce que pour une fois, on n'a pas l'impression d'avoir déjà vu cette intrigue 50 fois, et on se demande un peu comment tous ces éléments assez hétéroclites vont interagir les uns avec les autres, et euh, bien qu'il y ait du coup beaucoup de petits, de petits ingrédients ils sont, ils sont coquetés dans un récit qui est relativement linéaire et qui fonctionne vraiment bien la conclusion est à demi-teinte mais il y a un message de fin qui est plutôt réussi donc c'est la première fois c'est vraiment c'est la première fois que j'ai l'impression dans, dans, dans ce run que j'ai l'impression que Tamaki a compris quelque chose d'assez subtil sur les bad verses jusque là elle était, déjà ah. trouvée vraiment en pilote automatique voire euh, vraiment mauvaise notamment au début de son run Là, j'ai l'impression qu'elle a compris quelque chose et qu'elle qu arrive à appréhender quelque chose assez finement donc c'est bien que ça arrive maintenant il était temps que ça arrive mais euh, pourquoi pas Après tout, euh, je, je trouve que Snyder ou euh, Snyder ou euh, enfin certains des, des précédents scénaristes avaient vraiment été très bons aussi à la toute toute fin de leur run, donc c'est bien de comprendre à un moment donné. pas
0: Snyder du coup.
3: Si les, les, les tout derniers <rire> numéros de Snyder étaient étaient beaucoup plus fins que ce qui précédait, mais voilà. Donc c'est bien de voir que Tanaka comprend quelque chose de bad verse maintenant, bon, Espérons que oui, du ouais. coup, ça annonce plutôt du bien, du bon pour la suite. Et donc il y a une troisième partie à ce, à ce volume, donc après la conclusion de la Tour d'Arkham. Et euh, ce début des sets, il euh, y a House of Gotham, euh, la suite. Vous vous souvenez que j'avais plutôt aimé ce backup, je crois que c'est Benoît qui n'avait pas du tout été convaincu. Euh, ce backup sur un un, un petit garçon qui, euh, lors de, je crois que ça de ses parents, voit à la fois Batman et le Joker et du coup euh, a du mal à identifier vraiment le bien et le mal parce que pour lui les, les deux personnages représentent deux facettes auxquelles se poser. Et du coup c'est un personnage de, complètement amoral qui va évoluer dans le dans l'histoire du Batverse. Et là, il, là, ça ça, ça va jusqu'au No Man's Land, notamment, ou à, à, à Nightfall et au No Man's Land. Donc, ça, vraiment, il traverse plusieurs péripéties importantes du, du Bad et comment ce personnage qui refuse de, se, refuse de suivre la voie de Batman ou celle du Joker va euh, évoluer dans son amoralité et être confronté à tous ces tous ces épisodes. Donc, ça peut être un peu complexe parce qu'on saute à différentes époques et je pense que si vous n'avez pas de bonne base sur ce qu'est le badverse notamment le passage de No Man's Land peut être assez abrupte. Et il euh, y a beaucoup de moments qui sont un peu clichés avec des grands discours moraux. Enfin, c'est pas, c'est pas toujours très subtil. Mais euh, rien que la fin justifie vraiment tout le reste parce que c'est d'un cynisme euh, très inattendu. Enfin, je sais pas de, depuis combien de temps on n'a pas vu du vrai cynisme sombre dans de, de la continuité Batman. Enfin, en le cas, c'est un récit qui va vraiment continuer, mais qui est quand même publié dans du dans du Detective Comics Infinite. Et euh, rien que ça, ça fait ça fait chouette. En fait, tout ce récit aurait fait un bon black label avec un tout petit peu plus de maîtrise narrative, donc un tout petit peu moins de clichés et peut-être un autre dessinateur, parce que Blanco, je trouve pas du tout à son meilleur ici, mais euh, c'est vraiment une bonne manière de réfléchir au bas verse via un personnage principal, externe et euh, inédit en l'occurrence, qui essaie juste de survivre, de s'adapter moralement et qui du coup, à cause de cette simple lutte pour euh, penser à lui et évoluer personnellement, va être confronté à, tout, tout, à toutes ces catastrophes. Vraiment, il y avait un potentiel de quelque chose de vraiment fort et on touche assez régulièrement à ce quelque chose de fort dans ce récit pour en justifier la lecture, donc voilà. Globalement, c'est un volume que je recommande plutôt, qui est beaucoup plus Intéressant que euh, le, la présente tour Knight. Donc, si vous aviez détesté la tour d'Arkham Prime comme moi, vous serez probablement davantage intrigué par, par celui-là. Donc, je recommande pas chaleureusement, mais enfin, au moins, ça se lit, ça se lit pas trop mal. Donc, c'est déjà ça.
0: Ok. Euh, bon, c'est vrai que vous connaissez la coutume. Dickweed a dit pas trop de mal de Batman Dark City. Il dit que là, c'est pas chaleureusement, mais il est pas trop mal non plus. Alors, je vous propose de sonner la lettre, voilà. Euh... Pour la première fois dans ce podcast, ça faisait un petit moment, euh... Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Alors, c'est vrai que a fait une présentation assez complète, mais si tu veux rajouter quelque chose à assez dire, tu... Tu... Tu, es... tu es libre.
1: Euh, bah écoute, euh, sur les deux premiers récits, j'ai pas grand-chose à, à rajouter. Euh, par contre, euh, j'avoue que le dernier récit, donc avec l'histoire du euh, avec le du, garçon, du ouais. volu, mm -hmm. voilà, là j'ai préféré la, la seconde partie. J'ai beaucoup aimé la partie de Mansland, etc. La fin aussi est, euh, est, est grandiose. Euh, par contre, euh, voilà, je, moi j'en je, ai marre du, euh, du voilà le Joker et là il est attaché tas qu'une chose à faire c'est de lui tirer une grosse balle entre les deux yeux et c'est terminé on en a fini voilà et plus personne ne le saura jamais c'est terminé non je vais pas le faire parce que ma bah, femme non ça ça, ça j'en ai marre ça j'en ai marre il <rire> n'y a aucune raison valable de ne pas le buter voilà donc ça faut arrêter avec ça Bon, mais bon, voilà, c'est ce tout ce que j'avais à dire sur ce récit. <rire>
0: <rire> voilà, euh, donc le message est passé, euh, Monsieur Batman, euh, si, euh, si vous nous entendez. Euh, Benoît avait un message pour vous. Euh, je, bon, ben, je vous propose d'enchaîner dans ce podcast pour, euh, pour aller un peu plus vite. Il nous reste deux récits à analyser. Et je pense que, euh, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire peut-être sur le prochain puisque le prochain, c'est Catwoman Lonely City, un récit publié dans le Black Label et euh, auquel je vais demander euh, à Alexandra de nous euh, parler. Je ne sais pas si ma phrase est française, c'est pas grave, vous m'avez compris. Euh, Alexandra, euh, do you speak French? Uh, do you want to uh, tell us uh, what do you think about, uh, about Catwoman Lonely City?
2: Ok, tu es en total roue libre ce soir. En ah, roue libre euh, ce soir, ce
0: soir, euh, c'est-tu. Voilà. Le... voilà, je, je pas suis en. Je vais répondre en, en anglais libre.
2: parce que j'ai très très la flemme. <rire> donc, je. Tu peux voilà. nous euh... répondre
0: en portugais si tu veux. Euh,
2: si, great, si euh, Oui, oui, je peux de... parler de Catwoman. De Catwoman, si. Euh, si. Donc, Catwoman Lonely City, c'est Cliff Chan qui est et au scénario et au dessin. C'est euh, un peu une tendance en ce moment, il y avait ça du côté de chez Marvel avec l'histoire d'une vie où on a les, les personnages qui, qui vieillissent. Ah, on a
0: dit qu'on qu ne parlait qu pas, pas de Marvel.
2: Euh, Arrête ouais. de me couper, Ouais, laisse-moi finir, c'est <rire> ça, incroyable ce garçon. Et, euh, et on a ça aussi du côté de chez DC, on a eu Rogue qui est l'histoire euh, qui qui des Lascars qui pareil ont pris euh, 15 ans dans la gueule. Et ben là c'est pareil, Catwoman ah, elle a passé euh, 10 ans, euh, ils ont vieilli quoi j'ai pas, euh, la date exacte. C'est la fois que tu me coupes, sinon je, je, je descends à Marseille pour te, t'en mets. Regarde,
0: regarde, Hop, je me mets en boucle. <rire>
2: Et du coup, Catwoman, elle a passé dix euh, ans dans la prison de Blackgate. Ça, je vous dirais pas pourquoi, mais à sa sortie, elle a 55 ans. Et, euh, et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Si elle, elle a 55 ans, il faut savoir que du coup, toute la galerie de vilains a aussi vieilli. Ils ont pris des chemins de, de vie différents. Et il euh, et y a une ville aussi qui a évolué sur Gotham. Qui, est, euh, qui a, Évidemment, il y a un nouveau maire qui est Harvey Dent. Et il euh, y a la politique des masques qui sont tombés. Donc ça c'est un, un, un scénario qu'on a déjà eu dans un autre récit, mais là c'est dix mille fois mieux fait. Donc on a les bad cops qui sont là un peu pour contrôler euh, euh, les habitants et, et évidemment faire régner euh, la peur parce que bah, c'est pas un spoil, mais la personne qui protégeait Gotham City euh, n'est plus là et, euh, et on il arrive à avoir. Il, un... il est, il est. Euh...
0: Elle a beaucoup vieilli.
2: Il est, il est plus là. <rire> il est. Et c'est très intéressant d'avoir un, un récit, mais. Très, très bien construit, euh, sans forcément avoir euh, Batman, mais juste avoir euh, la vision de Catwoman, d'avoir euh, Selina surtout, qui a euh, un regard sur son corps, sur son évolution. Enfin, typiquement, sur certaines cases où euh, elle se rend bien compte que euh, chahuter euh, euh, sur les toits, bah, c'est plus aussi facile euh, qu'avant. C'est très, très cool. Enfin, l'aspect humain. Euh, m'intéresse beaucoup de, de casser en fait, cette, cette image du super-héros, du, du super-héroïque, -héro, super intouchable, bah, finalement, elle l'a toujours été là, elle l'est encore plus. Euh, mais on a aussi euh, cette personnalité qui lui est propre, qu'elle n'abandonne jamais. Donc, elle va faire une équipe avec Killer Croc et le Sphinx euh, pour faire un dernier casse et essayer de, de, de régler une enquête. Et euh, entre entre ça, on a aussi des allers-retours pour nous expliquer comment on arrivait à là, comment on arrivait à l'état de Gotham, et, euh, et les allers-retours pour passer. Des fois, ça peut être très compliqué. Je trouve les les, les backups. Si c'est si c'est si mal joué, tu t as, t as, t as vite d'avoir mal à la tête. Et là, c'est pas du tout. C'est très très bien fait pour mieux comprendre encore la, la situation présente. C'est une très bonne écriture. Il y a beaucoup. A, il y a un beau mélange entre l'action et le mystère. Euh, avec euh, une enquête et on n'a on on a pas tout de suite les clés comme on disait sur le Batman The Night où tu avais des choses qui, qui étaient très évidentes et qui te sautaient au visage là euh, tu mets du temps à comprendre où on veut t'emmener, en tout cas pour moi et du coup ça a été euh, un plaisir de lecture tout aussi bien sur le sur le, le scénario mais aussi sur les planches où christian qui a fait un, un très très beau euh, travail et, euh, et ouais, franchement j'ai ai beaucoup aimé ce récit
0: Ouais, alors les je J'imagine que tu as beaucoup aimé aussi. Dis-nous
3: tout. Pas tant que ça. Euh, ah. bon, c'est un récit qui est intéressant. Enfin, déjà, il saisit complètement le, les, le principe même du black label dans lequel c'est publié. Je suis pas sûr, je, sais, je sais plus oui, si ça a oui, été oui. dit. Oui, oui, parce qu'effectivement, parce qu'effectivement, on a un récit qui est qui est complet et qui prend vraiment toutes les libertés qu'il faut par rapport à la continuité pour. Euh, avoir un traitement qui n'est pas forcément attendu des personnages. Euh, pour le coup, c'est pas un spoil dans les personnages qui meurent parce que c'est littéralement le début du quatrième de couverture. C'est il y a dix ans, le massacre connu sous le nom de Nuit du Fou coûte la vie à Batman, Nightwing, Gordon et au Joker <rire> et envoyé à Catwoman derrière les barreaux. Donc c'est vraiment le le tout début. Donc effectivement, on est dans un monde sans ses sans ses protecteurs. Un concept qui évidemment rappelle énormément euh, The Dark Knight Returns puisqu'on a toujours ce on a ce personnage qui euh, revient à, qui revient après à, après cette cette, cette, cette absence pendant pendant dix ans dans une ville désormais gouvernée par par un par une espèce d'État d'État totalitaire et on a régulièrement des ce récit régulièrement ponctué d'interviews télévisées qui rappellent un peu les prétentions politiques des différents personnages enfin, on a beaucoup de 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 procédés qui rappellent l'écriture de Miller avec beaucoup moins de finesse puisque bon, politiquement c'est quand même assez d'ailleurs, c'est un de mes gros reproches face à ce Catwoman Lonely City, c'est qu'on ne comprend pas trop ce que Dent vient faire là. Clairement, le personnage qu'on voit là, c'est pas Harvey Dent, en fait. Ça aurait pu être n'importe qui, y compris un personnage anonyme. Ça aurait, ça aurait été exactement pareil. On sent que il fallait juste Dent parce que c'est mieux de prendre un vilain inconnu comme maire de la ville que d'inventer un nouveau personnage, parce que ça donne davantage l'impression d'être dans, d'être, de profiter du bête verse. Mais, en l'occurrence, il n'a aucune plus-value et tout ce qu'il propose en tant que maire et toute sa manière de procéder en tant que maire n'a pas vraiment de sens par rapport à qui est supposé être, être Harvey D'ailleurs, il y a pas mal de choses bizarres. Par exemple, l'une des, l'un des arcs, l'un des fils rouges du récit, c'est que Dent veut exproprier les habitants de Crime Alley, euh, contre une compensation de misère, pour bâtir un stade. Bon, pourquoi est-ce que Dent veut un stade? Ça, c'est juste parce que c'est, enfin, on sait pas trop. Ce à quoi son, son opposante à la mairie aux prochaines élections euh, municipales, euh, qui est Barbara Gordon, s'oppose. Parce qu'évidemment, euh, Barbara Gordon, elle, soutient plutôt les minorités qui habitent encore Claymile et qui n'ont pas du tout envie d'être expropriées pour cette politique de, dans cette politique de, de, gentrification. Et du coup, elle est, Barbara est soutenue par les habitants, de, les habitants défavorisés. Et, euh, ces habitants défavorisés, pour montrer, euh, leur opposition à Dent, vont mettre un masque de chat pour appeler Catwoman. Sauf que Catwoman à aucun moment n'a été impliquée dans la défense des opprimés dans cette dans cet album. Enfin c'est pourquoi pas un masque de Batman puisque c'est Batman qui est qui est mort et que tout le monde sait désormais que Batman est associé à Crime, à Crime Alley. Enfin ça aurait beaucoup plus de sens. Non c'est vraiment juste pour rappeler que c'est Catwoman l'héroïne du récit. Mais en fait ça n'a ça n'a rien à voir avec Arvadens, ça n'a rien à voir avec Catwoman, ça a à peine à voir avec Barbara Gordon. Ça a à peine. À, enfin voilà c'est c'est beaucoup de pour moi, c'est assez. assez Je me suis un peu attardé parce que c'est assez symptomatique, comme on a dit, de facilité du récit qui en fait n'ont pas grand sens parce que le euh, parce que Cliff euh, Chang essaie vraiment de d'essayer de, de créer un univers unifié et du coup il peine un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient mérité d'être davantage euh, d'être davantage diffuse ou écrites autrement. Ou, voilà, il, voilà, il, a refi, il, il ne, ne veut pas introduire de nouveaux personnages, il ne veut pas introduire trop d'idées dans son dans son récit, ce qui est tout à fait à son honneur. Mais du coup, ça fait que il euh, y a plein de fois où on se demande pourquoi. Et j'aime pas trop me, demand me demander pourquoi dans un récit qui au contraire essaye d'afficher une grande, une, grande, une grande simplicité et linéarité. De même, il y a des personnages qui, qui vont apparaître ensuite pour aider Célina Bon, là, on sent que c'est un peu Christian qui se fait plaisir en introduisant des personnages qu'on n'attend pas du tout aux côtés de, aux côtés de Selina. Pourquoi pas Je, je cette dimension euh, un peu absurde qui rappelle une idée, un peu des idées à Suicide Squad. C'est vraiment l'idée de créer un, créer un team-up totalement inattendu. Je, je trouvais que ça créait un décalage humoristique qui n'était pas vraiment cohérent avec le reste, mais que certains peuvent apprécier, pourquoi pas. Il y a des personnages qui meurent aussi. Euh, pareil, j'ai trouvé que ces morts n'avaient pas vraiment d'impact émotionnel et que, il y avait plus un but de pour de, Christian de, de, de dire « Regardez, c'est du Black Label, je tue mes personnages. Regardez, je, je suis un scénariste qui ose faire des trucs, mais finalement, comme ces morts sont en faites sans charge émotionnelle, on voit plus la, le, le scénariste qui, euh, qui est dans son délire de faire de tuer des personnages que vraiment l'importance dramatique que ça devrait avoir dans le récit. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses que j'ai trouvées, trouvées surécrites, d'autant que, finalement, dans un récit qui est peut-être original, voilà, ça rappelle beaucoup de choses qu'on a déjà vues, même, même Dent, euh, Dent était déjà central dans Air 1, par exemple, du coup, le, on pense assez régulièrement à, au, à tous les effets de décalage qu'on avait pu voir dans Batman Air 1 de, de Geoff Jones, euh, bon, la police, armée privée, on a déjà vu, et en l'occurrence, elle est tellement sous-exploitée qu'on sait à se demander vraiment ce qu'elle qu vient faire là. Tout le discours prétendument politique est tellement light que oser se confronter à Miller en le citant explicitement, euh, ça, pas, ça paraît juste complètement décalé. D'autant que, comme Catwoman n'est pas porteuse elle-même des enjeux politiques, bah, ça fait que les enjeux politiques sont portés par d'autres personnages dans un récit consacré à, à Catwoman. Enfin, voilà, ça, ça crée beaucoup de, beaucoup de flou, là, et toute la deuxième partie, enfin, disons le troisième tiers, qui se cantonne à des scènes d'action entre des personnages qu'on n'attendait pas forcément là, est un peu brouillonne, ça s'achève d'une façon, euh, ouais, évidemment je spoile pas, mais non, extrêmement, il ouais, y a une énorme facilité pour, ce, pour la conclusion autour de, de Harvey Dent, il euh, y a un côté un peu déceptif autour de ce qu'est euh, ce... Ce projet Orpheus, pareil, je, vous dis pas, je, 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 je ne vous en dis pas plus, mais pour le coup, il y a un côté déceptif qui est volontaire de la part de Cliff Young, de Callagher, pourquoi pas Je trouve ça toujours intéressant de décevoir le, le lectorat quand c'est conscient et volontaire et que c'est vraiment porteur de nouveaux enjeux assez forts, mais là, je trouve que c'est un peu fait un peu, peu par-dessus la jambe. Un peu, alors, si, vous, si, si vous lisez un peu trop vite, vous pouvez manquer la case où on explique tout ce côté déceptif et tout ce qui est supposé avoir d'intéressant. Donc, ça ne rend pas forcément à Batman... Euh, l'intérêt qu'il est, qu est supposé avoir. Enfin, voilà, j'ai pas, pas personnellement réussi à, re, à ressentir d'unité derrière ce mélange d'humour, de nostalgie, de drame. De... Et euh, finalement, est, voilà, ça m'est apparu comme, comme très gentil, ce qui est paradoxal pour un récit qui est supposé être nostalgique et assez dramatique et assez complet. et voilà, Moi, ça m'est apparu assez gentil euh, dans un comique qui se veut un message, mais qui en fait pose très platement ses enjeux politiques qui se posait artificiellement et de façon très répété, enfin c'est assez verbeux, les personnages qui, 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 affichent, leur, qui affichent leur revendication politique d'une manière dont personne ne les afficherait dans, dans la vraie vie, et en plus en répétant qu'un la même chose, pour être sûr que ça passe auprès du lecteur. Euh, il y a quelques jolis moments quand même d'écriture, notamment d'écriture sur la vieillesse, effectivement, c'est ce, ce que disait Alexandra, ressentir cette catwoman vieillissante, qui, qui a mal aux genoux, qui a mal aux dos quand elle essaie de faire ses, ses pirouettes, et, et tout le monde le sait, parce que tout, tout Gotham sait que Selina Kyle a été Catwoman et que donc cette personne qui est et, et qu'elle est sortie de prison. Donc tout, tout tout le monde, y compris les super vilains qui qui la connaissent, y compris Dent, savent de quoi elle n'est plus supposée être capable. Et c'est aussi pour ça qu'elle est obligée de s'allier à d'autres personnages. Donc voilà, il y a quand même des jolis moments d'alchimie avec d'autres personnages et d'écriture de la vieillesse, de de mélancolie, de nostalgie qui peuvent être plutôt euh, plutôt bien faits. Mais pour moi, le pro ce, ce projet humain, il est complètement écrasé par le devoir de raconter une histoire à message en, en rappelant des sources qui, et des inspirations qui sont toutes nettement meilleures. Et un petit peu, voilà, je ne comprends pas trop la hype qu'il y a eu autour de ce récit, à part le plaisir de retrouver un récit complet et nostalgique autour de Catwoman. Et ça m'est un peu passé à côté, malheureusement.
0: Bon, bah vous l'aurez compris, pas d'alerte, Siegfried. Euh, Alexandra était plutôt enthousiaste sur ce récit, Siegfried plutôt moyen, hein, euh, pour ne pas dire euh, moins. Euh, ton avis, Benoît, sur sur le récit, tu es-tu tu, es dans quel camp euh,
1: Moi, j'ai j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec Siegfried sur le fait de, le lien politique avec Atuman euh, En fait, elle est, euh, elle, ça lui tombe un peu dessus. On la prend comme symbole, mais elle n'a pas vraiment de lien avec tout ça. Mais voilà, j'ai bien aimé après le voilà tout ce qui est le côté euh, des, des années qui ont passé, donc le, le physique qui est plus au rendez-vous, enfin, plus tellement au rendez-vous, euh, certaines relations avec des vilains qui ont vieilli, ça c'est c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé le passage avec euh, avec Nigma également euh, dans le restaurant où il dit que pendant des années, des années en fait, il était camé. Voilà, en fait, il, il était habillé euh, comme ça en vert et il donnait des énigmes parce qu'en fait, il était drogué en fait en permanence. Donc j'aime bien ce, ce truc-là du mec un peu euh, bon qu'il continue toujours à faire des escroqueries, mais il est un peu on va dire repenti de ça quoi. Il se dit bon, ben voilà, j'ai eu une phase dans ma vie où j'ai fait le, le, le super vilain, mais euh, il dit qu'il a jamais tué personne, en tout cas pas volontairement. Euh, donc voilà, il y, a, il y a des petites touches comme ça, je trouve assez humoristique. Euh, euh, ça m'a un peu aussi certaines, c'est évident secondaire. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a un peu fait penser à la série Harley Quinn avec euh, voilà ouais. ces méchants qui ont un peu, euh, qui sont un peu à côté de la plaque ou qui ont un peu vieilli, etc. Voilà. Je, non, je sais pas. J'ai une bonne, euh, un bon feeling sur ce sur ce récit.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que il a plutôt des, des bons avis euh, de manière générale, après. Euh, bon, bah les, 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 les reproches de Dickfield sont aussi justifiés. Tout dépend toujours pareil. Où est-ce que tu situes un petit peu tes attentes par rapport aux, aux différents récits Et je pense que ça se joue aussi à ce niveau-là. Donc, euh, bah, comme toujours, n'hésitez pas à lire, euh, lire et lire, comme dirait notre ami Comi, lire vos comics et puis vous faire votre vos propres avis. Je sais que euh, Aliénor prépare une review écrite du récit qui sera publiée bientôt sur, sur Batman Legend. Ça vous donnera peut-être aussi un autre avis sur, euh, sur ce récit. Et je vous propose d'enchaîner avec la dernière lecture euh, de euh, ce podcast. Elle concerne la Suicide Squad, euh, sous le nom de Blaze. Euh, Blaze, plutôt, je pense. Euh, C'est Simon Spurrier. Et Aaron Campbell, c'est toujours dans le Black Label. Et, euh, pour nous en parler, euh, je vais passer la parole à Siegfried, euh, une nouvelle fois pour, euh, bah, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce Suicide Code Blaze? Est-ce que
3: je garde sous la main l'alerte Siegfried ou pas du tout? Oui, tu peux garder sous la main l'alerte Siegfried. Pour le coup, <rire> c'est vraiment le, <rire> c'est vraiment le comique qui m'a convaincu sur moi et, enfin, du coup, je suis un peu surpris, parce que c'est vrai qu'en voyant tous ces retours positifs sur l'Onicity, je m'attendais à l'adorer, et tous ces retours plutôt mitigés sur Blaise, je m'attendais à, effectivement à l'apprécier moyennement, d'autant que ce pourrier c'est quelqu'un qui est capable du meilleur comme de choses moins bonnes, donc, euh, voilà, j ai, j ai, je, je partais avec quelques appréhensions, et finalement, j'étais tout à fait euh, tout à fait séduit, presque conquis par ce récit, qui donc se trouve dans le Black Label, et ça fait plaisir, enfin, on, vous avez senti régulièrement, je pense, dans nos critiques de comics du Black Label, que assez souvent, cette appartenance au Black Label paraît quand même un peu gadget, parce que soit c'est edgy, mais pour être edgy, mais sans, sans rien raconter de particulier, soit c'est même pas si edgy que ça, ça n'a juste rien à faire là. Enfin, c'est Le Black Label, au début, on, autant on était vraiment convaincus, d'ailleurs on avait fait, je crois, un, un live sur le Black Label pour le présenter au début, et on parlait un peu de tout notre enthousiasme autour de cette, cette collection, et au fur et à mesure, ben, ça, ça s'est un petit peu effrité ben, à cause des sorties qui étaient un peu un peu décevante. Là, on s'empare pleinement du concept de, de, du back Label pour raconter une vraie histoire. Ça n'a plus rien eu. Quel était ce récit catastrophique sur la Suicide quad publié dans le back Label et qu'on avait chroniqué il y a 3-4 mois euh... Ça doit être Azarello, euh, le Suicide, Attends, Zarello, euh... je... Suicide Nero, Squad Suicide ou... Squad de Get Joker. Ouais, voilà était... Ah non, c'était Malayev, c'est ça, enfin, et, et Azarillo je crois, enfin, c'était vraiment catastrophique. <rire> Bref, ça rappelle de mauvais souvenirs, d'autant que le trade comme Campbell peut un peu rappeler le, la saleté de Malayev, mais rassurez-vous, ça n'a absolument rien à voir. Donc, l'histoire, c'est que euh, Amanda Waller propose à King Shark, Boomerang, Kissmaker et Harley de les doter de pouvoirs incroyables, mais qu'ils les tueront dans les trois prochains mois, et comme ils refusent, parce qu'ils sont pas débiles, <rire> est le, leur but, c'est de vivre, quand même, euh, elle va prendre... Euh, elle, elle, va, elle va manipuler les des des kidams, enfin les premiers criminels venus dans la première prison venue pour leur proposer ses pouvoirs et donc on va avoir cette espèce de suicide quad euh, can canonique qui va encadrer ces personnages complètement à, ces personnages complètement anonymes mais ces personnages complètement anonymes sont ceux qui vont être dotés de pouvoirs quasi divins et qui vont en plus progresser au fur et à mesure de l'intrigue avec cette menace qu'ils euh, vont mourir euh, ils vont mourir bientôt donc c'est une association assez étonnante assez étrange et plutôt euh, plutôt plutôt intrigante d'autant que comme on est dans un récit du Black Label, il se pourrait tout à fait wink wink, que les personnages connus <rire> meurent avant les personnages pas connus. Et ça, c'est une dynamique qu'on retrouve assez peu. Généralement, quand on a un récit de la Suicide Squad et qu'on qu qu fait intervenir un nouveau personnage, ben on sait que, oui, le nouveau personnage, c'est celui qui va mourir. Parce qu'il faut que des personnages meurent dans la Suicide Squad, mais en même temps, on ne va, va pas tuer Harley. Donc, forcément, on va tuer les anonymes. Là, il y a une dynamique qui est différente et euh, vous pourriez en profite vraiment à fond pour surprendre en faisant mourir des personnages, personnages au moment où on ne les attend pas, des personnages qu'on n'attend pas. Et bon, ça ça, ça fait plaisir, d'autant que Aaron Campbell, lui aussi, se fait vraiment plaisir. Puisqu entre euh, Si Waller donne ces espèces de pouvoirs pouvoir divins à des, à, des, à, des, à des kidam, c'est parce qu'il y a une menace assez étonnante et assez... En fait, j'ai bien aimé, parce que c'est une menace qui est relativement basique, c'est euh, une menace indescriptible, c'est juste une espèce de... Super, de, de super, de super entité anthropomorphe, mais qui, qui semble omnipotente et qui va tuer, euh, quelques personnes, tous les, tous les quelques jours. Donc c'est pas, c'est, c'est pas quelqu'un qui est vraiment menaçant dans le sens où il sait pas d'envahir la Terre, il tue pas des millions de personnes, il va juste commettre quelques meurtres par ci par là. Mais, euh,
0: avec. Juste, une... juste, bon.
3: Oui, mais <rire> avec. Une avec une barbarie et un débordement de pouvoir qui inquiète un peu les, 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 le pouvoir en place, même si, en vrai, la menace, la menace effective qu'il représente ne devrait pas justifier d'impliquer forcément des, des super-héros. D'ailleurs, il va falloir du temps pour que la, la Suicide Squad et la Justice League aussi s'intéressent vraiment à son cas, et quand ils vont commencer à, à s'y intéresser, bah, ça, ça va mener à des choses plutôt, plutôt étonnantes, enfin, notamment tout un... Tout un développement autour de Superman qui va l'affronter et qui ne finit pas du tout comme on s'attendrait à ce que ça finisse. On se demande jusqu'à la fin s'il va pas y avoir un twist et euh, en fait non. Enfin c'est voilà. Du coup il y, y a cette espèce de, de, de vilain qui est à la fois hyper rapide, hyper barbare, qui n'a pas vraiment de forme et ses pouvoirs délirants la Suicide Squad et qui permettent beaucoup de délires graphiques. et euh, on a des réminiscences à la fois des Teen, des teen Titans de Zienkiewicz euh, ou de dans ce euh, dans le psychédélisme d'Arc et même des effets de collage à la, à la Dave McKean, qui font que je pense que c'est peut-être le meilleur travail que Darren Campbell. Enfin, fr franchement, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Pourtant, dans du Suicide Squad, Suicide Squad, on a l'habitude que, que ça ne fasse pas appel à autant d'inventivité. Et là, vraiment, il s'en est emparé comme si c'était son œuvre majeure et qu'il devait vraiment se, se mettre cette fois au niveau de, de, des auteurs qui ont toujours été ses maîtres, donc notamment Sienkiewicz et, et McKean. Et euh, vraiment, il livre quelque chose de tout à fait percutant en s'associant à Sixpourrier pour des choses qui sont complètement du Black Label avec des des développements qui sont totalement impossibles en continuité avec un enjeu encore une fois qui est vraiment clair clair et vraiment au point d'être débile enfin voilà comme je vous l'ai dit c'est il y a juste cette menace et du coup c'est envoyer la Suicide Squad affronter cette menace la Suicide Squad échoue elle rentre à la base elle y retourne elle revient <rire> enfin il y, y a ce, ce, ce jeu de va-et-vient mais qui est qui fait que le récit est toujours extrêmement, extrêmement clair, les enjeux sont toujours extrêmement clairs. Parfois, on peut s'y perdre parce qu'avec le dessin qui est parfois, qui, qui, qui peut être un peu confus, on peut avoir plus de mal à l'identifier certains moments. Mais enfin, globalement, c'est, c'est un délire qui est complètement assumé dès le début et qui mène à des choses qui sont vraiment fines parce que la Suicide Squad est vraiment écrite exactement comme il faut. Chacun des membres de Suicide Squad, y compris les membres, enfin, surtout les membres connus sur lesquels on peut avoir quelques attentes, sont immoraux, euh, égoïstes, euh, ce qu'il faut, ils ont les délires sur lesquels on les attend, enfin c'est vraiment les personnages tels qu'on les connaît, mais dans une intrigue beaucoup plus d'art que d'habitude et ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi le, une espèce de réalisme de bon, réalisme entre entre mille guillemets évidemment du récit, mais dans énormément de comics on voit que le gouvernement fait des tests un peu bizarres et des tests qui forcément, un peu dangereux qui finissent par mal tourner avec une menace que du coup les super vont devoir affronter et cette menace est en fait beaucoup plus puissante que les super-héros, mais les super-héros finissent par trouver un truc pour la vaincre, et finalement tout finit en statu quo, où le gouvernement va bien, les super-héros vont bien, alors que c'était pas du tout euh, comme ça, que ça se, se, se passer à la base, et là on s'empare vraiment de ce concept, pour dire, bah il y a probablement une fois où ça se passera pas bien, si la super, si les super-héros sont vaincus des sont vaincus des centaines de fois par des menaces qui les dépassent, bah peut-être qu'il y a un moment où euh, ils ne parviendront pas à tous s'en sortir, et si le gouvernement fait n'importe quoi des centaines de fois, il bah, y a peut-être un moment où les supérieurs ne parviendront plus à, euh, à restaurer l'image du gouvernement et à mettre fin à cette menace. Et parce évidemment c'est statistique et c'est une chose qui me lasse dans les comics. Je, je dis souvent à quel point j'aime pas les comics, les, les, les grandes intrigues cosmiques, par exemple, parce qu'à chaque fois on nous dit tiens, on a cette méga menace de la mort qui menace tout le multivers et qui pourrait massacrer des univers en un claquement de doigts mais finalement, les cipéros parviennent à le vaincre, on ne sait pas trop comment ou pourquoi, enfin, toujours grâce à des déos ex n'a pas possible, et comme on connaît la fin, parce qu'on sait que les cipéros vont parvenir à vaincre, alors même que c'est absurde, parce que la menace est infiniment plus puissante qu'eux, à force de répéter le schéma, ça me retire vraiment tout intérêt pour ces intrigues-là, et là, on arrive sur quelque chose de, bah oui, il y a un moment où ça ne peut plus marcher, il y a un moment où cette potentialité d'échec, il faut qu'elle soit actualisée, parce que sinon, on n'y croit plus, et le Black Label, c'est le parfait moment pour... Euh, pour évidemment euh, exploiter cette potentialité et euh, il fallait des, il fallait un duo créatif vraiment très fort pour bien porter cette histoire et si ce qui donc quelqu'un qui vient de l'indépendant enfin ça, là ses grandes histoires même s'il a fait beaucoup de X-Men euh, euh, sa grande histoire récente c'est Coda qui est vraiment euh, qui est assez exceptionnel ouais. saison 200 aussi je crois qui m'avait moins convaincu enfin voilà c'est quelqu'un qui vient vraiment de l'indépendant et qui vient des histoires qui sont euh, dark sans concession assez violentes sans compromis et allié à Rand Campbell, vraiment, il livre quelque chose qui peut être... Totalement compatible
0: avec Suicide Squad.
3: Voilà, complètement, et ça fait juste tellement longtemps qu'on n'a pas vu de Suicide Squad qui soit écrit et dessiné par des gens qui utilisent à fond le concept de Suicide Squad, que, voilà, c'est vraiment une lecture que je recommande. Si vous aimez la Suicide Squad, vous allez totalement la reconnaître, et même si vous aimez juste les comics, ils sont dessinés d'une façon un peu dérangeante et... Cette idée qu'enfin on retrouve le back label déconcilier au moins de 18 ans qui va au à fond au, au fond de ses concepts parce qu'il permet à ses auteurs de se développer créativement exactement comme ils le souhaitent ce, si vous cherchez ce, cherchez ce plaisir-là chez DC comics qui était frustré de pas le trouver là vous allez le retrouver donc c'est vraiment un comic que je recommande assez assez chaleureusement pour rien que voir enfin des auteurs qui s'éclatent sur sur, sur sur du comic. quoi ça ça faisait longtemps c'est bête mais ça faisait longtemps <rire> c'est bête mais ça faisait longtemps euh,
0: Alexandra euh, quand, quand, quand il se passe, qui vient de se te passer maintenant, qu'est-ce qu'on fait ah.
1: Qu'est-ce qu'on fait de quoi ah, ah,
0: elle m'a cassé mon, elle m'a cassé mon lancement, elle a cassé <rire> mon lancement parce que moi je voulais que lancer l'alerte Ziegfried.
1: Ah. ah.
0: C'est l'alerte Ziegfried, effectivement. C'est une belle alerte pour le coup. C'est vrai. Euh... En anna, des fois, il faut que j'aille la chercher l'alerte. Tu vois, il faut que c'est du travail au corps. Je, je travaille à Zikrit pour essayer de chercher une alerte. Et puis, ben, alors là, elle est servie sur un plateau euh, magnifique euh, et, et, et inattendu. Je vous l'avoue,
1: euh,
0: <rire> c'était plutôt inattendu euh, ce soir. Euh, Benoît, je sais que tu as lu puisque tu as écrit la review de Suicide Scott Blaze sur sur le site. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour ben, les, les auditeurs de ce podcast
1: euh, Alors moi, c'est la partie graphique qui m'a le plus décontenancé. Voilà. Je... Ouais, T'as pas aimé euh, du coup euh... Non, non, non. C'est voilà, je... voilà. On... Après, on a des affinités avec certains dessinateurs ou pas. Mais après, les goûts, les couleurs, bien sûr. Euh, voilà, c'est exactement. Mais là, à Campbell, je... je suis pas arrivé. Pour moi, c'est trop flou. C'est littéralement trop flou. Voilà. C'est J ai, j ai, enfin, à part certains, certains, certaines planches qui sont belles, hein, mais le, surtout l'antagoniste, c'est, c'est que voilà, c'est, euh, j'ai l'impression d'avoir regardé quand c'était small Smallville* où il s'appelait *The The Blur* là, le flou, c'était voilà, c'est comme ça, c'est hop il est passé, on n'en a pas vu, on a vu juste une traînée bleue, c'est tout. Donc euh, non pour ça je, j'ai je, énormément de mal. Par contre, je, je suis d'accord avec Siegfried sur la la façon dont euh, le, le scénariste a, a écrit les personnages, ça oui, je trouve très intelligent le fait que au départ, voilà, euh, Amanda Waller leur dit bon, c'est bon, alors vous allez avoir des super pouvoirs, etc. Par contre, vous dites que trois mois, et ils sont là, mais bah, bah non, 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 ils sont, voilà, ils sont, ils sont pas stupides. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est bien pour le Black Label parce que voilà, il y a des morts à foison, etc. Et ils sont libres, de, les, le scénariste est libre de faire ce qu'il veut. Avec un concept comme Suicide Squad, c'est un jeu d'enfant, quoi. Voilà, ça y est, enfin, ils vont pouvoir faire mourir la Suicide Squad, tous les personnages euh, ou certains. Ou, enfin, voilà, c'est effectivement le concept de la Suicide Squad est très bien respecté. Après, voilà, le, le scénario en lui-même, c'est encore une facilité, enfin, pour, pour ma part, du hein, gouvernement qui fait encore une connerie. Euh, il répare, donc la Suicide Squad est là pour réparer les, euh, les pots cassés, en fait, tout simplement. Euh, et, et après le, la façon dont est traité Superman et également la Justice League qui doivent apparaître dans euh, je pense quelques cases en fait sur l'ensemble de l'album est assez drôle je trouve que c'est drôle voilà, parce que normalement c'est la Justice League qui arrivent à endiguer toutes les menaces cosmiques planétaires etc et ils n'arrivent pas à se débarrasser d'un mec qui a euh, on va dire un peu plus de pouvoir que Superman quoi. donc je trouve ça assez drôle justement et que ce soit la justice squad, la suicide squad qui est envoyée alors qu'ils ont pas de pouvoirs spéciaux vraiment quoi. Donc c'est euh, voilà mais au, au point de vue global euh, ouais, j'ai eu énormément de mal à le lire quoi. énormément, ça a été ça a été un peu laborieux au niveau du dessin. OK, OK.
0: Euh, ben écoutez très bien, je je vois que tu voilà, On ne pourra pas sonner euh, d'alerte Benoît euh, sur ça, euh, d'ailleurs il y en a pas, mais euh, on en prévoira une peut-être si tu veux Benoît un jour, euh, mais tu sais ça se mérite, ça se mérite, oh, oui, euh, mais <rire> ce, sur ce euh, les amis je crois qu'il est temps euh, de mettre fin à ce podcast, euh, merci encore une fois à tous les trois euh, d'avoir participé à ce euh, podcast, Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à, vous, euh, à nous donner vos avis sur les récits évoqués euh, dans ce podcast euh, sur euh, bah, les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, euh, sur batmanlegend.com, comme d'habitude, sur YouTube en dessous de la vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si vous le voulez. Euh, et puis, euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut
2: tout le monde.
1: Allez. Salut. Tout le monde.